1: Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos para el micro eh, cine universitario Luz de Invierno una propuesta que va a alcanzar todo el mes. Vamos a hablar de comidas de películas y en ese sentido vamos a transitar desayunos, almuerzos, meriendas y cenas que se han representado en eh, distintas obras Cinematográficas. Les cuento que eh, esto lo, lo anunciamos hace algunos días en Cine Universitario Los de Invierno, la página que tenemos en Facebook, pusimos un fotograma eh, de la película Los Puentes de Madison, otro fotograma con Verónica, estamos en la radio, en vivo, es un día de invierno. Y nos tomamos una foto antes de salir al aire y en otra hay una radio pequeña y, y, un, y al lado, eh, digamos, hay un, un, un recipiente donde eh, se supone que hay azúcar o hay caramelos o no sabemos qué hay, pero eh, está ahí cerca de la radio. ...y tiene seguramente algo dulce y una flor... ¿Mm? ...cada objeto tiene su historia y de esos objetos podríamos hablar bastante tiempo... ...pero el tema de hoy es hablar de las películas... ...y a partir de eso queremos comentarles eh, lo que nos fueron diciendo nuestros oyentes... Por ejemplo, eh, Viviana Pornoy eh, nos dice que eh, se había acordado de la película Como agua para el chocolate, una película que la vamos a mencionar y la vamos a trabajar en otros eh, programas, una revista eh, una eh, película inolvidable eh, que fue digamos, muy analizada en distintas revistas. Virginia Medina Ávila, también de México, nos, nos habla de, de esa película y así siguen comentarios que nos fueron acercando Adriana Álvarez desde Quilme eh, nos, nos habla del festín de Babette de Sopa de Tortuga eh, ¿qué más por acá tenemos? Eh, Hechizo de Luna eh, Rubén Roberto Milano nos dice que hablemos de, de esa película y eh, Ratatouille eh, nos recuerdan que de la película eh, de los puentes de Madison eh, han llorado mucho con esa película y nosotros decimos que que en realidad eh, de acá, acá no vamos a hablar de cuestiones eh, melodramáticas sino de las comidas que se preparaban en esa película Lilian Fernández nos dice eh, que desde Regina eh, que le encanta la, la propuesta y, y así nos siguen nombrando eh, Beatriz Purpur también eh, Santiago Lana nos habla eh, que nos, nos habla de eh, una película eh, de Hugo Toñasi y de un documental eh, de La Gran Buffet y eh, a partir de ahí de una película que se hizo sobre esa película y así eh, tenemos eh, eh, Diego Domingo eh Bizarle, también nos nos habla, eh, nos dice espectacular, eh, nos las mostraste y después analizamos eh, las películas y bueno, Comer, Rezar y Amar, eh, también Carolina Fernández que tiene su programa de radio en Viedma nos mandó saludos y, y nos, eh, nos habla de, de las películas que, que también eh, le, le gustan. Bueno, esto era para saludar un poco y seguramente nos olvidamos porque hubo muchos eh, muchos comentarios. Siempre pasa cuando hablamos de eh, el, el cine y las comidas. Tengo, les digo, acá eh, dos, mm, dos libros que me parecen importantes para unirse, se acuerda que hablamos de bibliotecas lo que hablamos en mayo de libros y cine, bibliotecas de cine, bibliotecas de película, entonces tengo un libro que se llama Cocinar de Cine es un texto de, Sa de Xavier Gutiérrez y de Juan Miguel Gutiérrez el, el libro eh, fue publicado por Everest y eh, lo empiezo a abrir por aquí Realmente tiene unas imágenes Les cuento que hay toda una introducción Y arranca con el, la película que vamos a hablar hoy Que es Sbultros Talent Una película de Inman Berman que se llama Fresas Salvajes Que ya la hemos eh, citado varias veces Pero en particular vamos a hablar de esta película porque esta película tiene todos los estadios desde la mañana que se levanta quien eh, es el personaje de la película hasta cuando se va a dormir pasa por el almuerzo la merienda la cena y por supuesto eh, el desayuno entonces de esa película vamos a hablar y de otra de otra película mucho más reciente eh, sushi a la mexicana que la vi ayer una película muy interesante, pero que son de corte totalmente diferente. La primera es, está considerada una película eh, de culto a lo largo del tiempo y la segunda es una película que vemos en, en una plataforma eh, en, de, de Netflix y es una película muy interesante también, pero con un sentido... Eh, ya no de culto, sino eh, más bien eh, de cine de espectáculo, pero con un, un mensaje muy interesante. Y del otro libro que quería hablarles es del libro Gula. En este libro yo participé, lo compilaron los profesores Armando Casas, que es un profesor mexicano y... Mm, director de cine, y Leticia Flores Fanfan, que ellos tienen un proyecto de investigación sobre la temática de los afectos, y nos convidaron en el, en el año 2014 a hacer este libro que tiene eh, en el índice varias películas, eh, por ejemplo, textos muy lindos, El gourmet, el glotón y el cine, de Carlos Bonfil, Gula, Afán sin fin, de Alberto Constante, eh, El discreto y el cómico encanto de la burguesía, de Edwin Kulp, y así van apareciendo otros autores, entre los que por ahí aparezco yo con un trabajo que es Momentos de voracidad en el cine fantástico. Bueno, este libro lo publicó la Unan y eh, se los vamos a recomendar. Y este otro libro que les decía anteriormente tiene un recorrido de películas que realmente nos dejan eh, sin habla, ¿no? El festín de Babette. Eh, hay, hay una película también eh, de Campanela el hijo de la novia, eh, bueno, hay muchísimas películas para analizar, eh, para ver, una noche en la ópera de Sambud por ejemplo, estoy pasando así, las, eh, las cartas que aparecen acá, digo, porque parecen eh, que fuéramos a, a comer eh, a un restaurante y eh, entonces por ejemplo, eh, vemos eh, trabajos hechos con cerezas. Por ejemplo, las películas por directores. John Ford es un gran director eh, que, tanto en Las Uvas de la, de, la, de la Ira como en Que Verde era mi valle, nos traslada cuando nos muestra películas. Eh, o Greenaway, por ejemplo. Eh, por acá creo que está eh, la, la famosa película de... El cocinero que es una película eh, brillante Por acá aparece otra película que es de mis preferidas El sol de, del membrillo de Víctor Erice Bueno, hay muchísimas eh, películas para, para nombrar eh, Ahora me estaba viniendo una imagen de una película muy, muy maravillosa que arrancaba con una imagen de unas granadas eh, que es la película A los que aman eh, una película maravillosa Pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro que no la amaba a ella sino a otra de la que nunca supo si le correspondía era este un tiempo en el que todavía podía mirar el futuro con más esperanza que miedo. Lo que recién escuchábamos era un fragmento de A los que aman de Isabel Coixet. Ella es una de las grandes directoras eh, de cine europeo que recomendamos Y la película es una película que habla del siglo XVIII Una noche, un anciano médico le cuenta a un joven la historia del gran amor de su vida En su juventud se había enamorado eh, apasionadamente y en silencio de Matilde Lo que vemos acá, digamos, la, la narración, lo que se cuenta es el momento en que son niños y él le acerca una granada, un fruto de granada, y la sensación que nos produce ver en primer plano la mano del niño con la granada, y después la granada cae y la niña se va corriendo, es eh, muy, muy agradable de ver. ¿Mm? Y claro, hay películas como en este caso, que hay un momento donde aparece el convite a comer una fruta tenemos películas que hablan en algún momento de sentarse a una mesa de tomar un desayuno de tomar una merienda y tenemos otras que son completamente dedicadas a eh, lo que sería una especie de, de cuestión gastronómica ¿Mm? digamos, habría una gastronomía vinculada al cine. En cuanto a la relación entre el arte gastronómico y el arte cinematográfico, eh, esto se inicia desde los principios del cine. Ya vamos a hablar del famoso desayuno de los hermanos eh, Lumière, ¿no? Eh, bueno, pero um, de ahí se puede establecer una historia de la cocina a través de la historia del cine. Desde los primeros eh, filmes del cine mudo hasta los más actuales, eh... Hablábamos de las, del desayuno de los hermanos Lumière. Podemos pasar por películas de Chaplin, de Buster Keaton, eh, algunas del gordo y el flaco. Por supuesto, eh, algunas películas eh, de Alighi también, que tienen situaciones vinculadas a, a las comidas. Y tengo por acá un dato que un, el primer film donde la comida es presentada con mayores detalles y sofisticación es de Gordon Edwards y es Cleopatra de 1917 basada en la tragedia de Shakespeare, Antonio y Cleopatra con la actuación de la diva del momento Teda Vara bueno, esa sería como una primera aproximación que queremos hacer a lo que es la, la historia del, del cine y la comida pero bueno eh, antes de, de entrar ya de lleno con, con las eh, la películas que vamos a analizar, vamos a hacer una pequeña pausa dejando algo de, de música, un poco de, eh, de música para escuchar y eh, luego vamos a ir eh, al, al análisis de las dos películas eh, que, que queremos trabajar. Suya la Mexicana es una película bastante reciente dirigida por Anthony Lucero con Diana Elizabeth Torres como la protagonista. Eh, ¿Qué nos cuenta esta película? Es una joven que es una chef muy buena, mexicana, vive en Estados Unidos y ha probado trabajar en distintos restaurantes. Bien, pero... Eh, quiere acá preparar y entrar en un, un restaurante donde se hace sushi. Va a ser un largo recorrido el de, el de Juana, que es la protagonista, madre soltera que vive con su padre, y que claro, hay primero una resistencia de la familia porque ella vaya a hacer sushi, porque en realidad lo que digamos, es muy buena, Juana, es en hacer los famosos tacos, ¿no? Eh, la gastronomía es un idioma de carácter universal y no importa de dónde venga la preparación, se puede elaborar en cualquier rincón del mundo, ese es el, el mensaje. La película habla un poco de la globalización también, porque es un restaurante japonés que en realidad lo lleva adelante un coreano eh, que donde hay eh, digamos cocineros de, de japoneses y ahí se establecen algunas tensiones porque Juana no quiere trabajar eh, detrás eh, del, del mostrador quiere estar delante y quiere preparar sushi entonces eh, Digamos que todos sus trabajos van en esa línea, hasta presentarse en un programa de televisión. Eh, yo ayer vi la película y realmente me pareció una película muy interesante para verla, para pasar un buen momento. Por supuesto, uno se queda con unas ganas eh, de comer sushi que no les, puedo, no les puedo decir, pero también ves todo el preparado y cómo se puede innovar. Eh, por eso digo que la gastronomía, lo que habla también es de que hay que innovar y hay que eh, cambiar en la vida, transformarse, eh, ver al otro como, como una alteridad ¿m? y la otredad como una forma de significación importante. También en Juana hay una lucha feminista porque... Cuando ustedes la vean, van a observar que no se le permite estar en el mostrador porque hay como toda una tradición de que el sushi lo tiene que hacer alguien que... Eh, que un hombre, un chef masculino, inclusive eh, cuando va al concurso también eh, se ve obstaculizada. En un momento parece que no la van a dejar concursar. Y bueno, no les voy a contar el final que... Es eh, bastante interesante, ¿no? Se imaginarán una cosa, pero quizás es otra. Bueno, esta película quería recomendarla y ahora sí vamos a analizar la otra película, Fresas Salvajes, Smuldron Talent, que es una, un clásico y eh, mucho más a, atrás en el tiempo. Les contaba que la película Fresas Salvajes, que es de 1957, de Inman Berman, que no es una película muy larga, vamos a poner el link para que la puedan la puedan ver, eh, la película si bien cuenta la historia del de profesor Isaac Bohr, que es Víctor S. y y eh, es un road movie, digamos, porque... el este profesor va a recibir un premio que va a ser de doctor honoris causa y va a tener que viajar desde eh, Estocolmo a la ciudad de Luz. Y es en realidad un road movie la película, y en ese road movie él va recordando distintos momentos de, de su vida. Pero la película arranca con un sueño y es, y, y cuando se despierta, eh, su mucama lo, lo va a reprender, porque se, se despierta tarde, tiene que hacer el viaje, debiera viajar en avión y quiere ir en, en, en auto, y va a tomar el desayuno, entonces arranca con un desayuno. Pero el desayuno no es el centro de las comidas que va a hacer, sino que acá resonga un poco, sí es importante. Hay un plano eh, del actor eh, de espaldas recibiendo el desayuno, eh, está como escribiendo, y después, sí, ya saltamos a, al, al viaje que va a hacer, ¿no? Él va a viajar en un auto por una carretera sinuosa junto a su nuera, Ingrid Tulin, pero antes lo va a atormentar un sueño. Se sorprende en una calle extraña, empedrada, con faroles y relojes, siendo de día, y observará de alguna manera su propio cadáver que emerge de un carruaje así onírico y siniestro. Eso es lo que tiene la película de Interesante, que nos habla de Eros y Tánatos. En este caso, Eros pasaría por la comida ¿m? y por las fresas, y aunque la película es en blanco y negro, nosotros observamos esas fresas que en realidad están en un, en un recipiente que eh, lo va a tener eh, Vivi Anderson, una, una gran actriz de la película, pero que prácticamente no, no se ven, pero nosotros sí en nuestra cabeza los, los vemos y vemos los colores de la película. El viaje supone una aventura traumática, en tanto los recuerdos lo interpelan al profesor. Son extraños personajes que vienen del pasado a inquietarlo. Se suceden varios encuentros con distintos antagonistas que regresan con nitidez a su vida. El presente también es doloroso. Durante el viaje, su nuera, que lo acompaña en la travesía, le cuesta que está embarazada y su marido no quiere tener hijos por lo que, por lo que discuten y ella decidió eh, dejarlo. En el camino, se detienen en la casa de vacaciones de la infancia. Bajan del auto y el profesor observa la antigua propiedad desde el bosque donde crecen las frutas. Allí un flashback, o sea, nos vamos para atrás y ese flashback, ese evocador lo traslada a su juventud y al primer amor. En la zona como, conocida como Dalaro, se sorprende y dice, es Multros Talent. Y si, y si traducimos la frase, Stalin es lugar y smultron significa fresas salvajes, romántico espacio donde se producen visiones mágicas. La palabra tiene también otro sentido coloquial. Eh, un sueco, en sueco, perdón, es una expresión hecha que significa lugar hermoso. Así se entiende mejor que la exclamación de Isaac apunta no sólo al pequeño huerto donde Sara recogerá las fresas, sino al conjunto del lugar que en su memoria-visión eh, está evocando, ¿no? Un paraje que no es sólo un recuerdo, sino el lugar de delicia en el que el alma desea habitar y dónde volverá al viaje. Esto es una cita que nosotros hacemos también de otro texto que estamos enunciando. Eh, un viento nos traslada al verano, eh, al verano. Isaac Bohr, que estaba viajando en invierno, está como un sobre todo, está sentado en, en el suelo a los alrededores de la casa de verano, y observa desde ahí a su prima, Sara, que es Vivi Anderson, muy joven, recogiendo fresas. La mira ensimismado, observa su alegría y la sorpresa al descubrir que otro personaje se suma a la secuencia. Es el primo de Bohr, joven y atrevido, que intenta conquistar a Sara y que critica a Isaac. Desde el futuro asiste callado al pasado lejano, para observar el romance. La secuencia cambia, ahora estamos en la cocina de la casona. Todo está puesto para festejar el cumpleaños de un tío, que a la sazón descubrimos que es sordo. Mientras tanto, las gemelas, dos niñas parlanchinas, personajes entrañables de la película, deciden recitarle un poema que el tío apenas escucha. Otros hermanos se sientan en la mesa, donde la madre preside el almuerzo en un ambiente de delicada belleza. La fiesta familiar en torno a la mesa es desopilante y el profesor mira la secuencia desde su vejez con ternura y sorpresa. Serán ahí alrededor de seis o siete personas en, en una cocina bellísima, muy blanca, muy evocadora de la niñez, de las reuniones familiares eh, y realmente la, si uno va a Estocolmo y va a los museos donde hablan de, de la época que, que está evocando Isaac, que serán, no, no sé, entre los años eh, 40, entre 30 y 40, um, la película es, eh, dijimos, de los años 50, pero va bastante... Para atrás en el tiempo, sí, en los años, sí, los años 40, comienzos de los años 40 estaría evocando. Si uno recorre los museos que para el que pueda visitar en algún momento cuando podamos viajar. Eh, uno va a ver que lo que hace Berman es replicar su aldea y por eso muestra el mundo, porque así como en Fanny Alexander también recrea una cena, un almuerzo, vemos eh, lugares donde el encuentro de la comida es maravilloso y otros son totalmente austeros. ¿Mm? Y esto lo vemos en el museo y en colores, ¿Mm? esa, esa mesa familiar. Que también la podemos evocar en algunas fotos, en mi caso, eh, desde Argentina, la mesa familiar, cuando era niña, eh, mis primos, eh, los tíos, bueno, todos juntos alrededor de una mesa. A veces nos perdíamos en los cumpleaños y en las fiestas y los, y los regalos muchas veces me contaba mi padre, eran frutas, ¿eh? Mi padre que vivía en el Delta del Paraná, se imaginan, eh, la, ahí a, a orillas eh, del río, todas las frutas que podría recoger para regalar. Estamos hablando de fresas salvajes, que acá se llamó Cuando huye el día, una película de Inman Berman. Eh, les contábamos que era un profesor que iba a recibir un premio y que de camino pasa por su casa mm, familiar de la, de la infancia. ¿no? Y ahí bueno va pasando por situaciones realmente un poco angustiantes. Y en el camino eh, se, mm, van a subir a unos jóvenes eh, que eh, están eh, pidiendo que los... Eh, que los lleven de camino eh, hasta un lugar, están haciendo dedo. Pero en realidad no están haciendo dedo. Ahora que recuerdo bien, en ese momento eh, que el profesor está evocando el pasado, aparece una joven que se llama Sara, pero es de la actualidad, que también está interpretada por la misma actriz, que estaba haciendo autostop con dos amigos y la chica es muy parecida, por supuesto, a, la, a, su, a su antiguo amor Pero es muy melodramática y muy moderna eh, La empatía entre ambos Supondrá otro relato de la narración Animado y vivaz Y anticlimas de las complicadas evocaciones del médico Sara y sus amigos subirán al auto de Isaac los chicos y Sara se pelean y amigan casi al mismo tiempo. Los jóvenes compiten por el amor de la muchacha, que no duden en confesar que es virgen mientras describe a cada uno de sus amigos. Uno es un intelectual, mientras que el otro es muy religioso. En la carrera... En la carretera, perdón, deberán esquivar a otro auto que viene a mucha velocidad y vuelca. De allí sale una pareja, un matrimonio, que no para de discutir y ofenderse mutuamente. Suben al auto de Issa y a, se agredan todo el tiempo. El conductor detiene el auto y les piden que se bajen porque eran ya insoportables. Entonces, deciden tomar el té, que está entre un té y una cena. Eh, antes van a ver a, a su madre, entran a otra casa. Ahí también comparte un momento de fotos y uh, por los recuerdos que, que tengo también los invitan a tomar algo. Pero después vuelven con los jóvenes, están como en un balcón y toman un té. Es ese, es ese momento entre... Eh, Merienda y cena que hay en Europa, ¿no? Porque ya está llegando eh, 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 la noche a las seis de la tarde, ¿no? Entonces deciden tomar el té con los, eh, con los jóvenes que los acompañan, y uno de los temas centrales del universo de Berman remite al silencio del Dios, a la existencia o no del ser supremo, y aquí. En ese momento vuelve sobre sus obsesiones el director. Como dijimos, uno de los chicos estudia física mientras que el otro se prepara para ser pastor. Discuten sobre religión y sobreviene el poema de John Olof Walin, de principios del siglo XIX. Obispo y poeta y muy popular en Suecia. Este poema lo recitan entre todos ese amigo que busco por doquier Cuando apunta el día Mi inquietud también aumenta Cuando el día muere Lo busco todavía Aunque el corazón me abraza Yo voy siguiendo sus huellas Voy siguiendo sus huellas En cualquier brote de vida El aroma de la flor La esbestez De la espiga en el suspiro que lanzo y en el aire que respiro. Está presente su amor y oigo cantar su voz en el viento del estío. Todos los personajes a coro eh, recitan el poema que inicia Isaac y que les pido que lo escuchen en esa mesa con, con esa tetera tan bella, con la... El casting que debe haber estado preparado ahí, ahí también hay toda una historia detrás de los castings, ¿no? De cómo se preparan, eh, cómo se prepara eh, la comida que van a comer los actores. Pero bueno, eh, este texto también que está hablando se repite en otra de las últimas películas de Berma Zarabanda, ¿no? Eh, luego... Eh, como en todos los eh, filmes de Berman Supone un recuento ¿no? con el pasado Y el repaso de la memoria y la historia Y eh, siempre nos están interpelando Y en este caso nos están invitando Y antes de irme Les voy a leer mínimamente La receta Que se las voy a eh, se las, Les voy a sacar una foto Para que la puedan ver Que en este caso La receta que corresponden a smultros talent es a esas fresas salvajes y son ajos y fresones tiernos ¿Mm? eh, que supongo que se están refiriendo acá eh, tanto eh, pantostado dice eh, agua mm, vinagre de arroz eh, diente de ajo bueno y por ahí estarán las las fresas. Después le vamos a hacer un, una foto al libro para que lo tengan y eh, puedan copiar la receta y hacerla. Bueno, eh, nos quedó, eh, nos quedaron muchos temas, ¿eh? sobre todo grandes emblemas del de cine y la gastronomía que no he nombrado y que ustedes lo estarán pensando. ¿Qué película no nombró Estela Maris hoy en, eh, cine de películas. Bueno, vayan diciéndonos y nosotros vamos a ir hablando de eh, ese, ese cine que nos invita eh, a, a degustar. Hasta la semana que viene.